0: Passamos a apresentar reportagem especial Jornalismo, Cultura e Realidade
1: o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos estuda implementar uma ferramenta de reconhecimento facial que vai poder ser usada na identificação e localização de crianças desaparecidas em todo o país. A ferramenta é utilizada pelo Departamento de Comando e Controle Integrado e pelo Centro de Perícias, órgãos do governo do Rio Grande do Sul. Nesta segunda-feira, 26 de outubro, uma comitiva da pasta vai à capital gaúcha para conferir uma demonstração do mecanismo. A ministra Damares Alves compõe o um grupo. Além de conhecer o sistema de reconhecimento facial, a comitiva participará no período da manhã de uma homenagem na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O grupo também terá um encontro com o governador do estado, Eduardo Leite. Reportagem, Paulo Oliveira. Até 7 de novembro, o Ministério do Desenvolvimento Regional abre uma consulta pública para a elaboração dos objetivos estratégicos e das recomendações que integram a Carta Brasileira sobre Cidades Inteligentes. O documento está sendo desenhado desde agosto do ano passado, com auxílio do governo federal, da sociedade civil, da academia e do setor privado. A carta visa orientar a agenda de cidades inteligentes no governo federal para os próximos anos e servirá de auxílio para que estados e municípios possam consolidar políticas relacionadas à tecnologia. A participação na consulta pública é aberta a toda a sociedade por meio da plataforma Participa Brasil. Reportagem, Paulo
2: Oliveira. Diante da crise causada pela pandemia da covid-19, o Congresso Nacional se viu obrigado a criar um socorro a estados e municípios para minimizar os impactos da calamidade pública. A Lei Complementar 173 de 2020 cria o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus e afasta da Lei de Responsabilidade Fiscal a obrigação do gestor público de, nos últimos oito meses de mandato, não assumir despesas sem deixar caixa suficiente para pagá-las. Na prática, a lei estabelece que é necessário deixar Deixar verba para honrar os compromissos assumidos, mesmo que o pagamento só ocorra depois. Assim, a legislação blinda o novo gestor público eleito de assumir o cargo já arcando com dívidas acumuladas pelo antecessor. Com a retirada dessa regra da lei, embora a intenção seja ampliar o combate à pandemia, há espaço para interpretação do dispositivo. São 33 tribunais de contas em exercício espalhados pelo território nacional cada um com diversos conselheiros, o que possibilita decisões de formas distintas. Na avaliação do professor de Direito Financeiro do IBMEC do Distrito Federal, Tiago Sorrentino, o texto do dispositivo é ambíguo.
3: O afastamento do artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal realmente tem uma redação dúbia, ambígua, que permite interpretações é, mais amplas do que o que o objetivo da norma previa inicialmente. Pelo próprio sistema, pela própria funcionalidade dessa norma, a atuação deveria ficar circunscrita aos débitos ou aos créditos relacionados, especificamente relacionados a, ao combate à pandemia.
2: A Lei Complementar 173 suspende o pagamento de dívidas de estados, municípios e do Distrito Federal com a União. O advogado especialista em administração pública, Carlos Gade Gomes, acredita que a lei é benéfica aos entes federados neste momento de pandemia, mas ressalta que a retirada do artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal abre espaço para que gestores públicos maquiem os gastos.
4: Pode causar um rombo enorme nas despesas públicas, principalmente dos municípios. Os gestores podem maquiar os seus gastos, os gestores podem relacionar esses gastos diversos com relação à pandemia. Em tese, eles terão uma carta branca para fazer isso sem sofrer nenhuma punição, sem sofrer nenhum tipo de ação de improbidade.
2: Segundo o levantamento do jornal Estadão, 1008 municípios já tinham caixa negativo no fim de 2019, o que indicava grande risco de que essa cláusula fosse descumprida em 2020. O maior rombo era registrado no caixa do município do Rio de Janeiro, que estava negativo em 4 bilhões de reais no ano passado. Reportagem Tiago Marcolini.
0: Quem utiliza o SUS com maior frequência avalia mais positivamente a qualidade dos serviços prestados na área de atenção primária à saúde. A conclusão foi tirada de um levantamento feito no ano passado e divulgado na última semana pelo IBGE, que coletou pela primeira vez informações sobre atenção básica. Os resultados da Pesquisa Nacional de Saúde mostraram que pessoas com morbidades como hipertensão e diabetes pontuaram melhor os serviços do que pessoas que não tinham nenhuma dessas doenças, já que utilizam mais esses serviços. Para o professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, Gonzalo Vecina Neto, a pesquisa reforça a importância do Sistema Único de Saúde, que ficou mais evidenciado no atual cenário de crise global.
3: Nós, de repente, descobrimos que ter um sistema de saúde de base universal e gratuito é fundamental para que nós consigamos construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais evoluída. Nós sabíamos que educação era uma questão muito importante, mas nós não tínhamos essa percepção de saúde.
0: Em uma pontuação de 0 a 10 na pesquisa nacional, o Brasil alcançou 5,9, ficando abaixo da média de excelência na atenção à saúde, que é de 6,6%. Entre os dados mais preocupantes, a analista do IBGE, Flávia Vinhais, alerta para o crescimento no índice de pessoas obesas e com sobrepeso. De 2003 até 2019, o indicador passou de 12% para mais de 26%. A gente sabe que os hábitos alimentares e que o sedentarismo podem ser as principais causas desse retrato que a PNS 2019 apresenta, mas é fundamental que a partir dos dados divulgados, os especialistas em saúde pública e as autoridades, autoridades públicas né, possam estruturar políticas, programas de combate ao excesso de peso e à obesidade, porque há evidências epidemiológicas de que a incidência de várias doenças, como doenças cardiovasculares e eh, diabetes, aumentam significativamente com o aumento do índice da massa corporal. Em contrapartida, a especialista em direito médico, Mersis Nunes, destaca também que houve aumento no que diz respeito à insegurança alimentar da população, Segundo o levantamento, o déficit de peso em adultos com 18 anos de idade ou mais foi de 1,6%, ficando abaixo do limite da Organização Mundial da Saúde, que é de 5%, esperado na população para indivíduos constitucionalmente magros. A pesquisa aponta um elevado grau de desnutrição de uma determinada população que está muito abaixo do grau estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. E isso é um dado extremamente preocupante, porque a fome deve ser combatida com programas específicos e por todos os meios para eliminar esta condição indigna e ultrajante a que parte da população brasileira ainda está submetida. A pesquisa completa está em bge.gov.br. Reportagem Jali la Arabe
4: a demora na Câmara dos Deputados para escolher o novo presidente da Comissão Mista de Orçamento pode causar um certo impacto na economia do país. Isso porque esse impasse trava a votação de 29 projetos de lei do Congresso Nacional que liberam 27,2 bilhões de reais em créditos adicionais ao orçamento. O líder do PDT, senador Weberton do Maranhão, criticou a demora para a instalação da CMO. Segundo o parlamentar, esse tipo de atreto acarreta lentidão no desenvolvimento do país, uma vez que interrompe a tramitação do projeto de lei orçamentária anual do próximo ano, o PLN 28 de 2020.
1: Nós estamos já chegando no mês de novembro. Esta comissão vai ter aí vida útil praticamente de dois meses. Ela, a cada dia que passa, corre o risco nem de ser instalada. De irá discutir essa peça importante que rege todas as políticas públicas do país. Uma comissão como essa ela tem que funcionar no acordo. Ela
4: precisa ter diálogo. Ao todo, 18 propostas, que representam um valor superior a 25,5 bilhões de reais, são de interesse de órgãos ligados ao Poder Executivo. Outros quatro projetos, que equivalem a 1,6 bilhão, trata de investimentos em estatais, enquanto sete deles, que totalizam 81,8 milhões de reais, Beneficiam o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública da União. Na avaliação do professor e especialista em finanças, Marcos Melo, o atraso na liberação dos cerca de 27 bilhões de reais pode, de fato, gerar um impacto na economia, mas não de maneira muito intensa, caso não haja a aprovação dos projetos dentro do âmbito do orçamento de 2021.
1: A situação fiscal, que já não era confortável, piorou bastante por causa da necessidade de gastos extras no combate à pandemia. Então. O fato de você atrasar ou não seguir um determinado plano como esperado para aprovar o orçamento de 2021 acaba pressionando o aumento do gasto, especialmente o cuidado com relação
4: ao teto. No último mês, os líderes partidários tentaram por duas vezes, sem sucesso, escolher o presidente do colegiado. De acordo com o rodízio periódico que há entre Senado e Câmara, a presidência da CMO será atribuída a um deputado neste ano. Entre os parlamentares, Há um grupo que apoia o deputado Elmar Nascimento, do DEM da Bahia, para assumir o cargo Enquanto outro defende o nome da deputada Flávia Arruda, do PL, do Distrito Federal Reportagem Marquesan Araújo
2: Desde março, escolas de todo o país estão fechadas ou funcionando parcialmente A pandemia teve impacto significativo no desenvolvimento da atividade curricular ao longo deste ano E esse impacto também foi sentido no investimento público pela Constituição brasileira, os municípios devem destinar 25% do orçamento para investimento em educação. Prefeitos em final de mandato terão o desafio de cumprir essa meta mesmo em meio à crise sanitária. Em relação aos gastos diretamente relacionados com a pandemia, houve movimentação congressual que permitiu a flexibilização de despesas. No entanto, não houve um olhar específico para ajustar os gastos com educação. Para o pesquisador em educação e psicologia Afonso Galvão, alguns municípios vão deixar de cumprir o investimento previsto na Constituição por falta de planejamento. A ideia de cumprir 25% durante um período de pandemia seria talvez mais simples do que em períodos de não pandemia. As escolas estavam fechadas, mas havia uma educação online e outras estratégias de ensino aguardando para acontecer. Uma das medidas de alívio para gestores públicos foi a prorrogação por 60 dias após o fim do estado de calamidade pública para enviar informações sobre a execução dos recursos recebidos em 2019 em programas subsidiados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Entre os programas que deverão realizar a prestação de contas estão o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Programa Dinheiro Direto na Escola, o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, entre outros. Para o advogado especialista em direito financeiro Tiago Sorrentino, a medida do Ministério da Educação dá fôlego aos estados e municípios, mas ainda é insuficiente.
3: É sempre útil, é sempre capaz de dar um fôlego maior para os municípios, mas me parece que é insuficiente. Não adiantaria prorrogar prazo de cumprimento de obrigações acessórias meramente contábeis ou meramente para demonstração, demonstrações financeiras? Seria necessário, na verdade, uma intervenção do próprio Congresso.
2: O normativo do FNDE também prorrogou o prazo para que os conselhos apresentem a análise de seus respectivos programas. Após o fim do prazo de envio das prestações de contas, os conselheiros terão 60 dias para verificarem as informações e apresentarem seus pareceres. Reportagem Tiago Marcolini.
0: Você acompanhou reportagem especial. Digital, a sua rádio.